0: 雨水没有来，几天阴云之后，阳光重新照耀在山里。山上庄稼地里的果实已经成熟待收，这场收获将会持续半个月左右。果实可里归仓后，初冬的第一场霜冻将会如约降临。山上是黄澄澄的，野草多半已枯黄，玉米棒子干在玉米杆上。黄豆和花生也熟了，村里的巡山人像警惕的猎犬，整日在山上转悠，防止有人在山上烧山，引发火灾，烧毁粮食。巡山人是村里的治保员，在粮食成熟的日子，整天黑着脸训斥村里的娃娃，搜索他们的口袋，看是否有打火机，让他们离地里的粮食远一点并警告他们没事儿别上山乱转悠。他把手里的竹条子甩得嗖嗖响。等到开山节，巡山人终于松了口气。开山节是一个节气，意味着可以上山收山上的粮食了。这天，家家户户要蒸糯米糕，拜祭土地庙，感恩土地神带来今年的粮食。这是妇女们的事情，男人们要检查家里收割粮食的家伙，盛放粮食的竹篾很可能被老鼠咬破了，要重新修补。砍玉米的锄头也许得磨一磨，钢瓮也要搬出来晒掉湿气。村里弥漫着过节的气氛。莫老太不需要拜祭土地神。人间任何与香火有关的行为都和他无关，但他还是天不亮就起来，把前一碗泡好的糯玉米提到厨房的磨盘边，一丝不苟磨起来。有家底的人家会用糯大米来蒸，而多半人家则依照古老的习俗蒸糯玉米糕。莫老太觉得这两种米在口味上其实并无多大区别。只不过拿糯大米糕到土地庙去祭拜时，能长主人家的面子。磨盘有些年头了，归置在厨房边的偏房里。这里放置莫老太的劳作工具：两把手柄长短不一的锄头，几把手柄磨得光亮的镰刀和柴刀，几只叠放在一起的陈旧竹篾背篓，在微亮的光线中。那几只叠放的竹篾背篓，活像一个沉默的人影儿。莫老太微微的心惊肉跳。上了年纪后，特别是近几年，猛一眨眼，看什么都像人影儿，能把人吓一跳。他把暗处的磨盘搬到厨房，清洗干净。这东西一年到头没用上两回，蒙满尘垢。晨曦慢慢从厨房的屋檐下透进来，村庄深处开始传来各种响声，厨房门板响起抓挠的声音。莫老太心里暖了一下。天没亮透，他没把大门打开。老伙伴转到厨房后来挠门了，拉开门栓，黄狗窜进来，两条前腿跃跃欲试，要搭到老朋友的身上。莫老太拍拍他的脑袋，狗婉转的哼了一声，算是打招呼。猛地传来一声响炮，脆生生的炸响在静谧的清晨里。莫老太手一抖，手里的饭勺落到地上。他的伙伴曲折的呜了一声，腰身一塌，缩进饭桌下。响炮很短，没几声便灭了。莫老太马上想到顺义那老东西。无端端的，只有桑炮才这么响。他的胸口剧烈起伏起来。绿玉是不可能让他的公公不敬脸就落气的，除非那是他本人的意思。当他的目光落在清洗干净的磨盘上时，他很快便否定了自己的想法。今天是开山节，陈起是要在土地庙前燃炮的。告知土地神，今天是村民拜祭他的日子。莫老太松了口气，跌坐在凳子上。当晨曦的明亮光线透进厨房时，莫老太才从沉思中醒过来。一些沉寂但从未忘记过的往事也被那阵短促的响炮点醒了。恍恍惚惚间，他又被往事拽了进去。他拍拍膝盖，狗从饭桌下钻出来，惊魂未定。今天的早饭他不打算吃了，磨好糯米粉，蒸上，午饭和早饭一起吃。这么多年来，大大小小的节日，他多半一个人静悄悄的过。村里人也习惯这位老人的孤独生活，觉得那是他该过的日子。然而，节日的喜庆气氛总是不浓不淡的搅扰他，他始终无法做到像老妇人那样把凡俗烟火解得一干二净。爸推磨盘，妈灌玉米，妹筛玉米浆了。他手里忙着活儿，默念家里每个人，在他的数念中，像是一家人还在一起。莫老太的开山节糯米糕蒸的很少，两竹筒，三斤不到。磨完后，清晨已经来临，明亮的光线透进厨房里。他转身回堂屋，把家门打开。每天都一样，打开门那一刻，祈愿今天家门口不会出现陌生人的身影。在大门口转身，莫老太的目光。落在空空的厅堂屋墙上，本来那里应该靠屋墙放一张高脚桌，上面摆上香炉和两盏油灯，而在高脚桌上方的屋墙上应该贴有类似“祖德如山重，宗恩似海深”的对联高脚桌上的摆设和屋墙上的对联成为象征一个家的根脉的祠堂。然而，多年来，这面屋墙空空如也。早些年，父母还活着时，祠堂还在，给祖先烧香、供奉食物，屋墙上留下烟熏火燎的痕迹。父母过世后，莫老太请走了祠堂，这面屋墙就再没沾染过烟火气息。每年三月初三。莫老太和村人一起上山拜祭父母和老一辈先人坟茔时，也只是把坟头的杂草清理干净，给塌陷的坟身重新培土。别说拜祭的食品，连香烛纸钱都无法供奉。当然，父母的坟头不会真的连一根檀香都没有。周边的邻人总会好意点上三炷香过来插在父母的坟头，拜祭的食品也会盘过来一些。莫老太体面的为乡邻们送走亲人，却无法为自己逝去的亲人做任何体面的事儿。今天本该也在祠堂上给祖先点上三炷香。供奉一碗蒸糯米糕和一两样荤菜的，然而他什么也不能做。他带着不易被察觉而又无法克制的哀伤回到厨房，在越来越明亮的晨曦里开始烧火蒸糯米糕。临近午后，阳光终于照耀到菜园子里，菜地之外的莫纳河河面。亮闪闪的，有风，微风，带着山上粮食成熟的清香气息。这气息使山里人沉醉。那些已经上不了山的老东西们，蹲在幽暗的墙角，贪婪地闻着这气息。他们闻到了年轻时候的汗水味儿。糯米糕蒸的不算成功，糯米浆滤水不够。蒸出来的糕软绵绵的，粘手，水分很大。在做节日食品上，他一向不行。如霜恰恰相反，他对于节日有一种天生的热情，粗陋的食材也能弄出体面的菜肴。他喜欢为莫老太做各种食品，他在他的厨房里穿梭。用新鲜玉米粉加酵母蒸类似馒头的玉米疙瘩，把红薯切片儿蘸上蛋黄，下到热油锅里炸成红薯酥。莫老太常常幻想如霜有一群孩子，他们被能干的妈妈制作的各种美味食物抚养的健壮无比。毫无疑问，如霜将会成为一名出色的家庭主妇。但他把金子般的葱茏年华献给了友谊，陪伴莫老太。莫老太也曾对他的友谊心怀疑虑，毕竟婚嫁的神圣光辉也曾无数次的在莫老太的梦中闪耀。他知道婚姻对于一个女人的诱惑，如霜对友谊的坚守让莫老太心怀不安。老妇人警告他：“世事有因，不要妄自施舍你珍贵的怜悯之心。”他觉得老妇人心肠太硬，但过后生活总是用各种各样的事情给予他教训，证明老妇人的断言是正确的。吃过半碗蒸糯米糕，莫老太开始收拾秋收的工具。最主要是装粮食的钢瓮，要搬出来，把钢瓮底部的拉渣清理干净，晾晒干透，不然钢瓮会反潮。早年他和村里庄户一样，用竹篾围子装粮食，竹篾围子不那么牢靠，会遭老鼠咬，但透气，粮食不会反潮。村人们养猫灭鼠，莫老太不能养家禽牲畜。在围子下放了捕鼠器，捕鼠器一向是顺义做的。他还会编竹器，在山上弄到几根半枯的藤条，揉揉搓搓，半天就能编出一个镂空的枕头，还绞着好看的花纹他这门无师自通的手艺，在晚年帮他挽回了年轻时糟蹋掉的名声。邻居们只要把竹条子送到他家里。嘱咐编织个箩筐簸箕，两天就给你弄好了，还给你送上门。莫老太成为尽脸人后，屋里一些需要男人才能做的活儿，乳霜总是命令他来做。人诚惶诚恐的来，做好后飞快的回去，生怕被吃了似的。莫老太一度认为这个天不怕地不怕的男人。畏惧他那双看过太多垂死生命的眼睛和抚慰过无数世事灵魂的手。他还是个露水般洁净的姑娘时，他可不是这样的，什么玩笑都能开，嬉皮笑脸，说要让爹妈请媒人上门提亲，娶了莫老太给如霜当嫂子。那时候他已经有了些偷鸡摸狗的行径，名声不好。如霜不干不净的骂他一脸。这俩兄妹在莫老太的生命中太特殊了。如霜和他曾在山上幽静之处羞涩的讨论过婚嫁的嫁妆，并偷偷学会刺绣，开始设计枕头套、被套、门帘的图案。他们在集市上买了上好的彩色丝线，并约定。出嫁时一定要穿棕色半高跟人造革皮鞋，而不像别的姑娘穿母亲给做的笨重的绣花布鞋。他们的鞋跟踩在石板路上，声音是清脆的、与众不同的。那些一起讨论的时光多么美好！风和阳光柔和地落在姑娘们身上，风和阳光偷听了他们的秘密。最终把一切带走了。净脸人的岁月充满挣扎，充满孤独，充满酸楚，充满不能自圆其说的裂痕。没人能知道如霜的友谊对于他的意义。每当恐惧袭来，厌倦袭来，至暗袭来，如霜的友谊便像一抹温润的光亮，给他带来无可取代的暖意。老妇人说：“净脸人不需要友谊，孤独就是他的命运。但他珍视并需要如霜的友谊，他为此充满感恩。直到如霜把生命留在某一个冬天里。”莫老太把一个圆鼓鼓的瓮蹲在厨房外的屋檐下，阳光亮得让人眼花，但不是很温暖。季节越往深处走。阳光越变得凉薄，冬天是万物萧条，也是生命最容易离世的季节。很多年老力衰的人，最终把生命留在寒冷的冬天里；也有很多人选择在这个季节缔结姻缘，把希望带进并不遥远的春天里。死亡与希望一步之遥，很多人却跨越不过去。最终天壤之别。瓮子大概坐了一颗石头上了，他一放手，他便倒了下来，滚到低处的菜梗。他愣了一下，有些生气。往事总是轻易让他陷进去，他始终无法像老妇人那样，把所有的精气神花在迎面而来的每一天。把瓮子从菜梗里搬上来，立好，里面长了一层薄薄的白灰尘。必须把这层白灰抹干净并晒透。最容易起潮的就是这层白灰尘了。回到屋里，拿了干麻布出来，阳光正好缓缓地照进厨房的门。菜地之外的杂草地空荡荡的，那帮混日等死的老家伙们今天一个没来，都在家里抹着门牙吃节日的糕点呢。他搬出三个缸瓮。擦干净后晾着，阳光变得暖和了些，白花花的人晒着，倦意便爬上眼皮。他站在厨房后门朝厅堂望，从大门那透进来的光线照得堂屋亮堂堂的。门口那儿立着一只公鸡，在光亮处羽毛光滑鲜艳。静悄悄的，这沉静让倦意更浓烈了。搬一个板凳出来，靠在厨房门板上，却不敢闭眼睡去。人老了，睡意少，中午一觉，把夜晚的觉也给睡走了，就得睁眼到天亮。远远的一声爆响，由村庄深处传来，莫老太知道是从村里的庙宇传来，庙宇在村西头。一座用石头砌的矮巴巴的房子，里面窄小，只能放得下一张供桌。莫老太记得那里的一切。在成为净脸人之前，每年大年初一和开山节，他和母亲、妹妹抬着供奉的食物前往那里拜祭。供奉的食品不多，甚至有些简陋，他们从不觉得丢人。供奉的诚意是在心里。那是多少年前的事情了，遥远的，就像逝去的前世。他记得每个祭拜的礼节，石头槽里插满点燃的廉价檀香，弥漫的浓烈香火味儿，以及那些散发朴素香气的食物。如今，这些于他已是物是人非。